0: Y abriendo su Biblia en Colosenses, Colosenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. La semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Ahí puede levantar sus manos si y vino la semana pasada o vio la prédica la semana pasada. Porque sé que varios la vieron ahí. Ok, la semana pasada Checho dijo... ¿Había terminado la serie? Pues no había terminado la serie, no hemos terminado la serie Raigados, eh, Seguimos con Colosenses, seguimos con la serie Raigados hasta final de año o hasta diciembre más bien Y eh, seguimos estudiando esta maravillosa carta de parte de Pablo a la iglesia en Colosas Y hoy estoy muy emocionado por este mensaje, creo que es un mensaje muy chido de parte de Pablo, muy lindo Donde nos va a enseñar una verdad muy profunda que espero que pueda transformar nuestras vidas y transformar nuestra forma de pensar acerca de lo que hay alrededor de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que, que nosotros tenemos como seres humanos naturales es un anhelo, un anhelo como seres humanos, de estar bien. Tenemos un anhelo de estar bien, un anhelo de sentirnos plenos, de sentirnos completos, un anhelo de sentirnos bien. Nadie, yo creo en este lugar y puedo asegurar que 10 de 10 diez de diez personas acá quieren estar bien, quieren sentirse bien, que su trabajo esté bien, que su casa esté bien, que su familia esté bien, que su matrimonio esté bien, que la vida de sus hijos esté bien, que el matrimonio de sus hijos esté bien. Eso es algo que queremos, eso es algo que anhelamos. También he notado cómo este concepto de estar bien se ha convertido casi en un Dios para las personas. Porque yo hago lo que sea por estar bien, sin importar lo que a veces eso implique. Lo que más quiero en esta vida es estar bien. Lo que más quiero en esta vida es estar pleno. Lo que más quiero en esta vida es alcanzar mis sueños, es mis anhelos, es estar bien, lograr todo lo que yo quiero. Es yo quiero, 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 yo quiero. Y ese anhelo de estar bien con tantos yo quiero nos ha llevado. A recibir, también a dar y también a escuchar o a inclusive crear Algunas filosofías, algunas ideas, algunos principios raros Acerca de cómo debe ser la familia, acerca de cómo debe ser un matrimonio Acerca de cómo debe ser una persona, acerca de cómo debe ser un esposo o una esposa Acerca de qué es lo correcto en cuanto a la crianza de los hijos Este anhelo de estar bien nos ha llevado a inventar algunas cosas Para poder decir estoy bien Y para poderle decir a la gente qué es lo que hay que hacer para estar bien Entonces la gente nos dice para estar bien hay que hacer estas cosas en el matrimonio Para estar bien hay que ser un esposo de esta forma Para estar bien hay que ser un hijo de esta forma Para estar bien hay que ser una persona que haga estas cosas O que deje de hacer estas cosas y estas filosofías, estas ideas, estos conceptos están buscando o tratando de dar respuesta a aquellas preguntas básicas y esenciales de la vida, como el origen de la vida, el propósito de la vida y el después de la vida. Son tres elementos a los que estas ideas, estas filosofías están buscando darle respuesta. Algunas de estas ideas, algunos de estos, de estos pensamientos, de estas filosofías desafían lo que nosotros como cristianos entendemos como correcto. Y algunas otras aprueban lo que nosotros como cristianos entendemos como incorrecto. Y hoy vivimos en una sociedad en donde todos tienen algo que decir, Checho lo decía la semana pasada también, donde todos tienen una opinión, donde todos dan información y esta información está a la mano de cualquier persona. Hoy hay psicólogos, maestros, consejeros, pastores, jefes, influencers, líderes, astrólogos, chamanes, de todo. Y todos dan información, todos dan conceptos y todos dan filosofías de cómo es vivir una vida correcta, de cómo se alcanza el bienestar. Todos tienen algo que decir y en nuestro recorrido por la vida uno se aventura a probar. Uno se aventura a ver qué le dice el psicólogo, qué le dice el pastor, qué le dice el consejero. Algunos se animan a probar algunas cosas más raras, ¿verdad? Pero todos nos animamos a buscar filosofías y principios prácticos o recetas que nos lleven al bienestar y al éxito. Y al final nos encontramos en un camino donde lo que tenemos hoy en medio de todas estas filosofías e ideas es una sociedad feliz, de vivir una mentira O por otro lado Uno puede decir una sociedad triste Desesperanzada Pero que Tiene una máscara de, una, de que vive una vida plena Y feliz Pero que no ha alcanzado la plenitud Completa Que no entiende cómo se alcanza la plenitud Y yo creo Que Hoy hay muchas familias, muchas personas que aparentan que tienen un gran matrimonio, que tienen una gran familia, que tienen grandes hijos, que tienen un gran trabajo, que tienen la mejor casa, que tienen el mejor, lo mejor de todo, pero en sus corazones son esclavos y no han alcanzado bienestar. Y la sociedad y estas filosofías nos ofrecen un bienestar externo, pero ninguna de estas filosofías logra dar con el verdadero problema del corazón para encontrar el bienestar para el corazón. Y yo creo que uno se vuelve esclavo de los pensamientos. Y muchos de esos pensamientos son resultado de lo que consumimos o de lo que escuchamos. Y hoy consumimos muchas cosas que la mayoría producen una ilusión de bienestar, una sensación de felicidad, pero que no perdura. Y como no perdura, necesitamos consumir más y más y más y más de eso para sentir esa ilusión de felicidad esa ilusión de bienestar, pero que se acaba rápidamente. Y terminamos huyendo de las cosas, huyendo de las realidades, huyendo de una iglesia, huyendo de una casa, huyendo de una relación, huyendo de un matrimonio, huyendo de mis hijos, huyendo de una ciudad, huyendo de un país, pensando que todo lo anterior es el problema. Y no me doy cuenta que yo no puedo huir nunca de las necesidades profundas del corazón. Y que no puedo huir nunca del pecado que habita en mi corazón. Pero estoy acostumbrado a huir de todo y no trabajo en lo que verdaderamente hay que trabajar. Y lamento mucho, lamento muchísimo que hoy a veces ni siquiera en la iglesia encontramos la verdad. Y que la iglesia también se ha visto envuelta en estas filosofías en donde ya Cristo no es predicado como la solución de los problemas de las personas. Sino que Cristo es la salvación. Pero los problemas aquí en la tierra se resuelven con todas las recetas que dicen los psicólogos, los consejeros, los chamanes y otros por ahí. Pero a la iglesia le está, en, le está costando encontrar cómo el evangelio es central en la solución real de los problemas y en la plenitud de la vida humana. Y hoy Pablo nos va a hablar de esto. Y si usted siente que hay un área en su vida en que su vida no es plena, que nada es profundo, que todo es ilusorio, que no hay un bienestar verdadero, que la satisfacción dura poco, que los, las ideas, las recetas y los métodos que usted está utilizando están dejando un corazón vacío y que no llenan las necesidades profundas del corazón, el mensaje es para usted. Este mensaje de Dios es para usted. Dice Colosenses... Capítulo 2, versículo 8 Colosenses, capítulo 2, versículo 8 Si tiene su Biblia, por favor, sáquela Para que marque, para, su, para que subraye Para que revise, que esté correcto Si no tiene Biblia, puede acercarse a nosotros Tenemos unas acá, creo, abajo Y si no, aquí está en la pantalla Y este pasaje es como arranca Pablo hablando y dice Miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo primero que vemos en este texto es una frase enorme que dice miren que nadie los haga cautivos. ¿Qué significa esto? La palabra cautivo significa que nadie los robe. Que nadie los secuestre Que nadie los capture Hay unas versiones que dice que nadie los engañe también Entonces vemos acá que Pablo le está diciendo a la gente Cuidado, ojo Que nadie los secuestre Que nadie los capture Pero no se está refiriendo a un secuestro físico Aunque también hay cristianos que pasan secuestros físicos Pablo aquí está diciendo Que dentro de la iglesia Y afuera de la iglesia hay personas que con filosofías y vanas sutilezas Están secuestrando a los cristianos Y los están alejando de Cristo Y Pablo les dice Ojo, tengan cuidado que nadie los haga cautivos de estas cosas Que nadie los haga cautivos, que nadie los secuestre Que nadie los aleje de la verdad Sino que estén aferrados según Cristo. Y Pablo aquí dice, bueno, ¿cómo los están alejando de la verdad? Y Pablo lo dice aquí claramente, que nadie los aleje de la verdad o que nadie los capture por medio de dos cosas, filosofías y vanas sutilezas. Ahí vemos el texto que dice, pueden poner el texto, que nadie los haga cautivos, el de antes, primos, bien. El de Colosenses, por favor. Ahí. Que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Y qué son estas filosofías y vanas sutilezas? Dice, según, este según está haciendo referencia a lo anterior, la tradición de los hombres o también conforme a los principios elementales del mundo. Pablo está diciendo acá que nadie los haga cautivos por medio de estas filosofías y vanas sutilezas que están basadas... En la tradición de los hombres y en principios de este mundo. ¿Y qué dice al final? No según Cristo. O sea, está diciendo que hay filosofías que no están basadas en Cristo, que hay filosofías que están basadas en tradiciones comunes y corrientes de los hombres y tradiciones o elementos, principios elementales de este mundo, fundamentos del mundo. Y este texto es súper importante en toda la carta de Colosenses. Y este es el texto a mi criterio O es la razón principal por la que estamos estudiando esta carta El mensaje de hoy es fundamental Para entender el propósito de Dios con la carta de Colosenses Porque este es el elemento central de esta carta El elemento central es Está movido a que hay personas en la iglesia y alrededor de la iglesia que quieren engañar a los miembros de la iglesia con filosofías, con ideas. Y esto lo hablamos en los mensajes anteriores. Una de las filosofías más fuertes que había es que Jesús no, no es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús no es el salvador de la humanidad, sino que los hombres pueden acercarse a Dios, mucha atención, los hombres podían acercarse a Dios haciendo una serie de rituales, una serie de tradiciones, una serie de cosas eh, de prácticas cósmicas, astrológicas, prácticas rituales o símbolos y cuestiones de poderes angelicales que les permitían a ellos ir subiendo escalones hasta alcanzar a Dios. Esta es la filosofía en la que está envuelta la iglesia de Colosas. Filosofías de tradiciones humanas que además de estas que vemos están las tradiciones judaizantes. Que las vamos a ver la otra semana donde decían hay que circuncidarse para agradar a Dios. Y entonces nos damos cuenta de que Jesús no es suficiente. Jesús no es el centro sino que hay cosas que hay que hacer para alcanzar a Dios. Hay cosas que hay que hacer para tener el favor de Dios. Hay cosas que hay que hacer para estar en una buena relación con Dios. Esa es la filosofía basada en tradiciones humanas y basada en principios elementales. Cosas que hoy pasan. Por ejemplo, hemos escuchado cosas que dicen, si usted ora cierta cantidad de padres nuestros o cierta cantidad de Ave Marías, usted, está, usted será salvo. Si usted ora, si usted se pone cierto tipo de ropa y viene a la iglesia con cierto tipo de ropa, usted será salvo. Si usted habla de cierta forma, es más espiritual que otros. Y no les ha pasado que escucha a un predicador que habla de una forma cuando no está ahí y cuando se viene a predicar, usted dice, sí, pero lo cambiaron. Habla totalmente diferente. Habla rarísimo y uno dice, ese no es. Es que es un hablado más espiritual. Estoy más cerca de Dios cuando hablo de esta forma. Y se habla en lenguas, en lenguas que a veces no son lenguas angelicales y no son lenguas ya un discurso que él se sabe, más angelicales. Y se transforman cuando están al frente. Claro, porque soy más espiritual si estoy así. También personas que dicen voy a llenarme de agua bendita para sacarme todos los chamucos que tengo porque necesito estar más cerca de Dios. O voy a ir donde donde un chamán que me haga una limpia que me saque todo porque así voy a estar más cerca de Dios o voy a ir donde un psicólogo donde un especialista, donde un consejero incluso donde un pastor porque él va a sanar mis problemas le voy a llevar a mi hijo al pastor para que lo cure porque este muchacho ya no puedo con él ya no puedo con ella necesito que el pastor la arregle necesito que el psicólogo la arregle necesito que el padre sacerdote que el chamán la arregle o, no, es que la razón de su comportamiento es porque usted es escorpio. Entonces usted se va a comportar así porque usted es Aries, usted es Pisces, entonces usted reacciona de esa forma. Eso es natural en usted. Y entonces estamos llenos de un montón de prácticas ex extrañísimas, filosofías vanas, sutiles mentiras... Que tienen que ver con astros, con cuestiones cósmicas, con cuestiones angelicales y, co y que estas formas son la forma de tener paz Yo tengo paz y hago estas cosas Estas son las formas de estar cerca de un ser divino O estas son las formas de convertirme en un ser divino Y hoy estamos llenos de estas carajadas Llenos de estas cosas diciendo que esta es la forma de estar bien De tener bienestar y no vamos a la realidad de los problemas Estas filosofías apuntan a todo como la solución del problema del ser humano Menos a lo que realmente trae solución a los problemas Que es Cristo La razón de su comportamiento no es porque usted es un signo zodiacal no es porque usted es escorpio No, la razón de su comportamiento Es porque tenemos una naturaleza caída Que peca constantemente Entonces un signo astral No puede justificar mi pecado O, un, un, o, o una maldición antigua Tampoco puede justificar mi pecado Yo soy pecador Es mi naturaleza caída Y en mi naturaleza caída Yo tengo que trabajar con alguien que resuelva mi naturaleza caída. Y entonces Pablo dice, dejen de escuchar estas filosofías, cuidado que no los engatusen, porque eso no los lleva a Cristo. Estas tradiciones humanas los alejan de Dios. Y ve que a Jesús le pasa, y Jesús lo dice, Mateo 15, versículo 2 al 9, esta es chivísima, es de Jesús hablando, y, y, y están ahí los discípulos, seguro acaban de tener una buena comida, y aparece un fariseo y le dice: Jesús, son toque. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los sacerdotes, de los fariseos? ¿Por qué la quebrantan? Y él le dice: Pues no se lavan las manos cuando comen. Ok, ahí está. Ellos están quebrando la ley, la tradición de los ancianos, porque no se están lavando las manos cuando van a comer. Y Jesús le responde. Jesús sí es buena nota, seguro uno le dice a usted ¿qué le importa si yo me lavo las manos? Pero no, Jesús es muy buena nota y Jesús aprovecha la oportunidad para hacer lo correcto, ¿verdad? Y Jesús dice ¿por qué también, y ojo, les, les hace una pregunta que los liquida? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de esa tradición? Jesús les está diciendo Ok Mis discípulos están quebrando la tradición de los humanos pero ustedes están quebrando el mandamiento de Dios por causa de esa tradición humana. Y aquí Jesús les dice, si ellos se quedaban fuera de, de qué me está hablando, Jesús les da un ejemplo y los liquida. Le dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento. Quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Este es el mandamiento, el mandamiento de Dios. Y aquí dice Jesús, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado No necesitará más honrar a su padre o a su madre Así ustedes invalidaron la palabra de Dios Por causa de su tradición El mandamiento dice honra al padre y a su madre No hable mal de su padre y su madre porque morirá La tradición de los hombres que estaban poniendo Era que decía que si yo digo Que es ofrenda a Dios todo lo mío Que pueda ser de ayuda a mis padres entonces ya no tengo que honrarlos más. O sea, como que usted diga, yo le ayudo a mis tatas con todo. Ya no tengo por qué honrarlos. Entonces, esta tradición estaba poniéndose por encima del mandato de Dios. Y Jesús les dice, hipócritas, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ojo a esta parte, pues en vano me rinden culto. Enseñando como doctrinas Preceptos de hombres Jesús le está diciendo Usted no puede enseñar como algo doctrinal Bíblico una carajada que es de hombres Una tradición humana Ay es que hay que ponerse pantalón para venir a la iglesia Como hemos visto en el curso de interpretación Eso es de hombres, no es un precepto bíblico Ay es que no puedo predicar porque tengo esta barba Eso es de hombres, no es un precepto bíblico Ay es que yo voy a ser salvo solo si sirvo en la iglesia Eso es de hombres, no es un precepto bíblico No es una doctrina Y cuando nosotros tomamos pensamientos de hombres Que parecen muy correctos, muy sanos Pero no son la doctrina del Señor No son la palabra del Señor Cometemos las patas y nos enfocamos más en las tradiciones humanas Y en las filosofías vanas Que en lo que Dios ha dicho que hay que hacer Y eso es lo que está diciendo acá si usted va a donde un pastor, donde un predicador, donde un psicólogo, donde un chamán, donde un consejero, donde un amigo, donde un papá Lo que sea que lo esté aconsejando, que lo esté atendiendo, que lo esté ayudando Y no pone a Jesucristo como la solución de su problema Entonces esto es una filosofía vana Porque solo Cristo resuelve los problemas reales del corazón esta es una filosofía que está basada en principios humanos. Y puede tener lindísimos consejos humanos. Buenísimos. Y le pueden funcionar a usted para llevarse mejor con su esposa, para llevarse mejor con sus hijos. Le pueden servir. Pero ninguno es la verdad de Cristo y ninguno resuelve el problema que hay en su corazón, que es el pecado. Y ninguno, lamentablemente, es, se establece por encima del pecado Hay 10 consejos para ser Libre de la inmoralidad sexual Y me duele cuando veo iglesias Predicando estas cosas 10 consejos para ser libre De la inmoralidad sexual ¿Por qué? Porque están basándose sí, en la Biblia para dar consejos Pero están basando el esfuerzo En el ser humano 10 cosas que yo puedo hacer Para ser libre 10 cosas que yo puedo hacer Para dejar de, de caer en esto y a la hora de la hora Cuando viene la tentación Esos diez consejos Me valen tres pepinos Y me voy en la tentación Porque esos diez consejos No son Jesucristo Esos diez consejos Es una receta Es una práctica Son elementos muy buenos Pero no son Jesucristo Y entonces No es suficiente Y vivo siempre O una de dos Lleno de orgullo Porque yo no caigo en nada O Totalmente desesperanzado porque yo siempre caigo y ninguna receta funciona conmigo. Ninguna receta me salva. Ningún mecanismo me ayuda. Iglesia, nos han estado engañando y nosotros mismos nos hemos estado engañando. Nos estamos creyendo el cuento de que Jesús nos soluciona las cosas. Y esto no es porque Jesús nos soluciona las cosas sino porque está habiendo una falta de capacidad grande en la iglesia, en los pastores, en los consejeros, en los amigos y en los cristianos para llevar a Cristo a los problemas reales de las personas. Predicamos muy bien que Cristo nos salvó de nuestro pasado y nos salvó para nuestro futuro, pero el aquí y el ahora no sabemos qué hacer con Cristo. En el aquí y en la ahora no sabemos cómo se vive con Jesús. Y eso hace que busquemos soluciones en filosofías vanas y en enseñanzas, en engaños sutiles, basado en tradiciones humanas y principios humanos y no en el Señor Jesucristo. Cuando vemos toda la enseñanza de Pablo, nos damos cuenta de que él lo que hizo fue predicar a Cristo. Y dicen romanos capítulo 6, versículo 16, no saben que ustedes cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Este texto está diciendo que aquello a lo que yo le decido obedecer, me convierto en esclavo y yo puedo ser esclavo de Cristo, porque decido obedecerlo, puedo ser esclavo de cualquier precepto humano. Es que el pastor me dijo que si yo dejaba de servir no era salvo. Y me hice esclavo a esa filosofía. Es que el psicólogo me dijo que si yo no me amo... Entonces no puedo amar a los demás Y me hice esclavo de ese pensamiento Es que el chamán me dijo que si yo eh, me dejaba el pelo largo Y me bañaba solo una vez a la semana Entonces voy a lograr lo que yo quiero Es que el consejero me dijo que tengo que hacer la paz con mis ancestros Y rendirles un tributo para tener paz interior Y yo lo hago y entonces me hago esclavo a estas cosas Porque decido obedecerlas y algunas dan risa, pero eso es lo que hay en el mundo. Esas son las filosofías. Decía Sigmund Freud, el padre, ojo, el padre de la psicología moderna. O sea, ¿qué quiere decir el padre de la psicología moderna? Que todos los psicólogos modernos siguen sus preceptos. Y él dice, ni los demonios ni los dioses existen. Son todos producto de las actividades psíquicas del hombre. O sea, Dios no existe, es un invento del ser humano. Cuando yo... Tomo esto como parte de la psicología moderna. ¿Qué espero entonces de las filosofías modernas? Que vengan basadas en este pensamiento de que Dios no existe. Entonces Dios no es la respuesta a mis problemas. Yo lo que creo, ya honestamente de Sigmund Freud, no es que no creía en Dios. Es que era un excelente vendedor y sabía que la mejor forma de que su negocio funcionara es que Dios no existiera. Porque si su negocio tiene, nadie resuelve los problemas, yo voy a tener siempre clientes. Si nadie resuelve los problemas del corazón Yo aquí voy a tener siempre una fila De gente que necesita Que yo los atienda y que yo sea el salvador De sus vidas Pero si existe un Dios me fregué Porque ese Dios es la respuesta A los problemas de la gente Eso es lo que yo pienso Y hoy queremos sacar a Jesús de la ecuación Y que nuestra vida esté basada en estas filosofías humanas Y no en Cristo Y queremos hacer esto Mis hermanos porque es lo más fácil Es más fácil Seguir en control de la situación Si a mí me dice El pastor, vaya ese agua bendita Claro, el mecanismo lo tengo En manos Yo decido si me echo agua bendita Para ser salvo o no Yo decido si me echo agua bendita Para tener bendiciones o no Y es más fácil así Ser nuestros propios dioses es más fácil así ser nuestros propios salvadores del problema. Y por eso nos gustan estas ideas, porque el poder está en mí, porque el control lo tengo yo, porque yo soy el dueño de mi vida y yo decido cómo salvar mi vida. Eso es lo que terminan diciendo estas filosofías y eso nos encanta. Porque qué rico saber que uno tiene el control de la vida y que uno controla su destino. Pero esto no es el Evangelio de Jesucristo. Esto no es Cristo predicado, proclamado. Y estas filosofías humanas estaban metiéndose en la iglesia de Colosas. Como hoy las tenemos metidas en miles de iglesias. Y esto no es el Evangelio de Jesucristo. Pablo decía en segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15 Así que hermanos, estén firmes. Y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. Pablo les está diciendo, estén firmes en Cristo, porque eso es lo que les ha sido predicado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Pablo dice, porque yo les entregué, ojo, lo que yo les enseñé, lo que yo les entregué, en primer lugar fue lo mismo que recibí. Y vienen dos puntos. Y entonces dice, ¿qué fue lo que les entregué y qué fue lo que yo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de las cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo dice, yo lo que les he entregado y lo que les entrego a ustedes es Cristo. Yo no les entrego filosofías vanas, yo no les entrego a ustedes ideas y decía el pasaje, filosofías vanas, eh, filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo. Pablo aquí lo que está diciendo es, lo que yo les he enseñado son ideas, preceptos, filosofías, convicciones, según Cristo. Según Cristo. ¿Por qué les he enseñado cosas según Cristo y no según las filosofías humanas? ¿Por qué he hecho eso? ¿Cuál es el sentido de explicarles a Cristo? ¿Cuál es el sentido de predicar a Cristo? ¿Por qué yo predico a Cristo y no predico de estas filosofías humanas? Lo vemos en el versículo 9 Colosenses 2.9 Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él Toda la plenitud de Dios reside en Cristo Por eso yo les predico a Cristo Porque no necesito predicar nada más ¿Qué significa plenitud? Plenitud de la deidad significa que en Cristo está todo el poder de Dios. Plenitud de la deidad significa que todos los atributos de Dios están manifestados en Cristo de manera ilimitada. Plenitud de, de la deidad en Cristo significa que en Cristo de manera permanente, y esto es muy importante, y constante está toda la plenitud de Dios. No es como hay corrientes que dicen, no, es que Jesús venía y le iba al poder de Dios. Cuando hacía milagros era que venía al poder de Dios y cuando no estaba haciendo milagros era 100% humano nada más. No, en Él habita permanentemente y constantemente toda la plenitud de Dios. Cristo, lo decía Colosenses 1, es la imagen del Dios invisible. O sea, que Dios se ha revelado totalmente a la humanidad en Cristo. Cristo es Dios, Dios es Cristo y esto es fundamental para la iglesia de Colosas porque básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es ustedes creen en Dios, ustedes están buscando acercarse a Dios pero ustedes están haciendo malabares humanos para acercarse a Dios dejen de hacer eso, Cristo es Dios Dejen de buscar ideas locas Cristo es Dios y Él ya se acercó a ustedes Ustedes no tienen que andar haciendo cosas Para acercarse a Dios Cristo es Dios Y Cristo vino a morir y a resucitar por ustedes No busquen más No hagan más No se engañen más Cristo es Dios Ahí está el Dios en el que ustedes creen Ahí está el Dios al que ustedes quieren acercarse Es Cristo Y está para ustedes cercano ya no tienen que hacer nada para acercarse a Él ya no tienen que buscar y hacer malabares y sacrificios y cosas astrológicas y rituales y símbolos raros para acercarse a Dios ya Dios se acercó a ustedes por medio de Cristo esto es brutalmente importante para la iglesia de Colosas porque todas estas filosofías se vienen a caer aquí todas estas ideas que estaban llegando se caen para nosotros esto puede ser muy entendible, pero para esta iglesia era fundamental saber que de Pablo, el apóstol de Dios, estas palabras venían a su iglesia. Y para nosotros, aunque hoy sea sencillo de, 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 de entenderlo, es realmente importante porque solo Cristo nos lleva. A Dios, solo Cristo nos muestra a Dios Cristo es Dios mismo personificado Él es la imagen del Dios invisible No necesito hacer nada más para acercarme a Dios Y además de eso, a partir del versículo 10 Pablo empieza a decir Y hoy solo vamos a ver el versículo 10 La otra semana vamos a ver del 11 en adelante Pero Pablo empieza a describir Todas las cosas que ha hecho Cristo por nosotros todas las maravillas que Jesús ha hecho ¿para qué? para que entonces usted diga estas filosofías no se acercan en nada a lo que ha hecho Cristo estas ideas, estas vanas sutilezas estas tradiciones humanas estos principios humanistas no le llegan ni a los tobillos a lo que ha hecho Cristo por ustedes y hoy quiero que veamos lo primero que ha hecho Cristo por nosotros y este es uno de mis pasajes favoritos, y por eso quiero que solo lo veamos este en profundidad. Dice Colosenses 2.10 Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Lo primero que Cristo, o lo primero que Pablo describe aquí que Cristo ha hecho, es que hemos sido completos en él repita conmigo ahí ustedes han sido hechos completos en él ustedes han sido hechos completos en uy qué pereza oírlos ustedes han sido hechos completos en él ahora diga yo he sido hecho completo en él yo he sido hecho completo en él qué significa estar completo Estar completo significa que no me hace falta nada Estar completo significa que no necesito nada más Ahora le preguntaba a Checho Checho, ¿qué hace usted cuando llena el álbum? De ahí, no, ya estoy completo, no hago nada Yo le dije, sigue buscando postalitas No, ya está completo Cuando usted lo completa, usted no hace nada más ¿Por qué? Porque está completo cuando usted lo completa Usted no sigue buscando postalitas ¿Por qué como cristianos Si ya estamos completos Seguimos buscando postales Para llenar nuestra vida? ¿Por qué nosotros Estamos buscando cosas Si ya somos completos? ¿Por qué yo necesito las postalitas del pastor, las postalitas del psicólogo, las postalitas del amigo, las postalitas del trabajo, las postalitas de la droga, las postalitas de mis adicciones, las postalitas de mi pasado, las postalitas de mi futuro, las postalitas de un esposo para ser completo? ¿Por qué? Si Jesucristo dice, yo ya completé el álbum de su vida, usted ya es completo. Usted no necesita nada más. Usted está completo, completa en Cristo ¿Por qué me cuesta verme como completo en Cristo? Y esa es la pregunta Aquí doy dos respuestas La primera razón es porque no sabía que estaba completo Dice Oseas 4.6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento Claro Si yo no sé que estoy completo ando buscando cómo ser completado porque la fe, aunque es una experiencia de fe, es una experiencia de fe basada en fundamentos reales. Si mi fe no ha sido basada en que estoy completo, porque nadie nunca me ha dicho y nunca he leído y nunca me ha dado cuenta que Dios dice que estoy completo, yo no sé que estoy completo. Entonces hay una falta de conocimiento. Y la segunda razón es porque esta palabra del Señor no está permaneciendo en mi corazón sino que se está desvaneciendo en medio de las preocupaciones esas son las dos razones por las que me cuesta creer que estoy completo porque no lo conocía o porque no lo creo como una verdad porque hay tantas cosas que me distraen de verlo como una verdad Jesús le decía a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy esta es la verdad para sus vidas, familia. La verdad es que usted ya está completo. La verdad es y esta verdad va a traer libertad. Es que usted no necesita nada. Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es este, el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, pero no tienes cómo sacar el agua del pozo, el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, ojo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de estas filosofías volverá a tener sed. Todo el que beba de estos principios humanos volverá a tener sed. Todo el que ponga su fe en las personas volverá a tener sed. Todo el que busque en el mundo las respuestas volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Soy tan completo que ahora brota de mí es agua para los demás. Estoy tan completo que rebosa de mí, abunda en mí. No solamente es un poquito la porción de agua que el Señor me ha dado. Él me completa y ahora soy una fuente de agua que brota para vida eterna. Familia, hemos, ido, hemos sido hechos completos en Cristo. Cristo es lo único que nos completa, Cristo es la respuesta al anhelo del bienestar que tenemos, Jesús es la respuesta a la plenitud que buscamos y me encanta porque Jesús nos demuestra en sus milagros cómo de verdad Él hace las cosas bien, completas, plenas, Dice Mateo 9.22 Jesús volviéndose y viéndola Esto es una mujer que se acerca Para pedir un milagro y le dice Hija, ten ánimo Anímate, tu fe te ha sanado Y al instante la mujer quedó sana Otro, otro milagro dice Después de mirarlos a todos a su alrededor Dijo al hombre Extiende tu mano Y él lo hizo así Y su mano quedó sana El Señor Jesús no sana a medias ni sana de ahí ahí se le sanará, no el señor hace completa su obra y ya la hizo en usted, él es así como él hace estos milagros de sanar el cuerpo, él ya hace el milagro de sanar nuestra alma, él hace el milagro de sanar nuestra alma de forma completa, no tenemos por qué volver atrás, no tenemos que volver a hacernos y miles de años después pablo dice. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. O de tener abundancia como, no, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo aquí años después, yo tengo a Cristo. Puedo estar en la pobreza que lo tengo todo. Puedo perder a toda mi familia que lo sigo teniendo todo. Puedo perder hasta mi propia vida que yo estoy completo. Yo estoy completo en Cristo. Nada me falta y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy completo en Cristo. Nada me falta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este todo lo puedo no es que todo lo puedo conquistar. Este todo lo puedo significa que cuando parece que soy incompleto, yo puedo estar completo y aferrarme a Cristo y estar completo. Porque Él me fortalece cuando me siento incompleto. Porque Él me fortalece cuando me siento débil. No deje que la circunstancia lo haga pensar de otra manera. Vaya más allá de las cosas que sus ojos pueden ver. Pueden ver para darse cuenta Que en Cristo Jesús Usted no necesita nada más Que ya usted está completo Completa así como es En Cristo Nuestro Señor Jesucristo Nos hizo completos en Él Y este Cristo Maravilloso que no pecó Que fue perfecto Que hizo lo que nosotros No pudimos hacer que cumplió con el estándar perfecto de Dios, el de ser íntegro, el de ser completo al 100%, el de cumplir la voluntad del Padre al 100%, el de enfrentarse a la tentación y vencerla como usted y yo no pudimos, el de morir como pecador sin ser pecado, en Él se completó la obra en él se completó la obra de redención en él se completó el castigo en él se completó la sentencia en él se completó la sentencia de muerte, la condenación se completó en Cristo para que ahora yo Esté completo espiritualmente Delante del Padre Delante de los hombres Y delante de cualquier filosofía o idea Para decir que no hay chamán No hay pastor No hay filosofía No hay psicólogo No hay especialista No hay terapeuta No hay judaizante No hay filósofo O no hay loco Que pueda completarme No hay nada humano Que pueda completarme Así que Miren que nadie los haga cautivos Que nadie los engañe diciendo que usted necesita muchas cosas para estar completo Porque la verdad del Evangelio es que ya Cristo nos completó A todos los que creemos en el Evangelio de Cristo Dice y cierro con esto Juan capítulo 6 versículo 22 al 40 Y es una historia maravillosa donde Jesús viene de alimentar a miles de personas Jesús viene de alimentar a miles de personas sin tener un restaurante o una soda de la nada alimenta miles y dice al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar, ojo Jesús se va en el mar de Galilea al otro lado y la gente se quedó ahí se queda ahí dice yo no me voy de aquí yo necesito que este compa vuelva y vuelva a enseñar y vuelva a darme de comer y vuelva a todo. Y dice: Al día siguiente: la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado con ella en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias por tanto cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús ojo la maravilla de esta gente no está Jesús acá Hey, agarre el barco, agarre la panga vamos a buscar a Jesús yo necesito más de este Jesús busquemos a Jesús y dice cuando lo hallaron al otro, al mar, al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde: En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello entonces ellos le preguntaron ¿qué debemos hacer para, para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y ojo ahí, cualquier pastor le hubiera dicho un montón de consejos prácticos de qué hacer vaya a la iglesia, lea la Biblia, sirva al Señor ame a las personas ¿y qué le dice el Señor? esta es la obra de Dios que crean en el que Él ha enviado es Cristo no hay mecanismo, no hay recetas le dijeron entonces ¿qué? pues haces tú como señal para que veamos y te creamos ¿qué obras haces? le piden una prueba al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo dice nuestros padres, ellos les dicen nuestros padres comieron el maná en el desierto o sea Dios les mandó maná en el desierto les dio comer pan del cielo entonces Jesús les digo en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo ojo a esa frase porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo y la gente dice Señor danos de ese pan queremos de ese pan siempre danos siempre de ese pan del pan que da vida no queremos otro pan queremos vivir lo que vivió Moisés queremos vivir lo que vivió el pueblo de Israel que descienda el pan del cielo y Jesús les dijo yo soy el pan de la vida. Yo soy ese pan. Yo soy ese que viene del cielo y da vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué dice el Señor Jesús acá? El que viene a mí no está incompleto. El que cree en mí nunca le faltará nada. Ni lo más básico que es la comida. Cuánto más todo lo demás. Pero ya les dije, y esto me duele, porque hay muchos o algunos que probablemente aquí saldrán como estos, pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierdo nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que a todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día del final. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él es el pan de vida. Él es el que completa mi alma. Él es el que completa mis necesidades. Él es el que completa los vacíos que hay en mi corazón. Él es el pan de vida del cual no necesito comer más ni más pan y quedaré saciado eternamente porque Él es el pan de vida. Él vino del cielo, Él bajó al mundo y Él da vida al mundo no hay filosofía que pueda hacer lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo dice el Salmo 40, 1 y 2 y con esto termino con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación del lodo y del fango y esta es mi parte favorita puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Estar completo en Cristo, mis hermanos y hermanas, es entender que ahora estoy firme en la verdad de Jesucristo. Y que ninguna idea, filosofía o precepto del mundo, ni siquiera una mala enseñanza de la iglesia, puede darme firmeza como la hace el Señor Jesucristo. Quiero dejarle una tarea Y es que esta tarea Es que cada mañana Antes de hacer cualquier cosa Cada mañana Antes de revisar su celular Que es lo primero que probablemente hace Usted se va a decir a usted mismo Estoy completo en Cristo Y nada de lo que vea en este celular Nada de lo que vive en mi trabajo Nada en lo que vive en mi familia, nada en lo que viva en el transcurso del día Puede cambiar que ya estoy completo en Cristo El Señor es mi pastor, nada me falta Esa es la tarea para usted Todas las mañanas estoy completo en Cristo, nada me falta El Señor es mi pastor Y sin importar lo que viva, yo ya soy completo cuando nosotros entendamos esto, familia, la vida va a cambiar. Porque voy a dejar de ponerle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, la responsabilidad de darme plenitud. Porque no la puede asumir. Solo Cristo lo puede hacer y ya lo hizo. Dejemos de cargar a los que están alrededor de nosotros con una carga que ya Cristo pagó Cargó y supo cargar Y solo Él la puede cargar Los que están al lado nuestro Son tan pecadores y necesitados de esta verdad Como nosotros mismos Y ninguno de ellos nos puede completar el Señor los bendiga, los guarde Y que esta verdad en sus corazones Permanezca esta semana Y el resto de sus vidas Porque si permanecen en mí Dijo el Jesús Verdaderamente serán mis discípulos y la verdad los hará libres. Acompáñenme a orar y que esta verdad nos haga libres de todas las demandas e insatisfacciones que estamos teniendo en el día a día. Padre, gracias por tu majestuosa palabra. Gracias por tu verdad que es hermosa. Gracias porque, porque sencillamente estoy completo. Gracias Jesús porque estoy completo. Estoy completo, mi corazón está rebosante de gozo porque estoy completo. Estoy completo y no necesito que seres humanos, que personas, que trabajos, que familias, que hermanos, que pastores, que psicólogos, que expertos, especialistas, completen mi vida. Yo ya estoy completo en Jesucristo. Eres mi pastor y no me falta nada. Eres mi pastor y no estoy necesitando nada. Eres el pan que sacia. Eres el agua del que nunca volveré a tener sed. Señor Jesús, gracias por completarme. Yo estoy completo y no necesito una, una esposa perfecta. No necesito hijos perfectos. No necesito un trabajo perfecto. No necesito una casa perfecta. No necesito una iglesia perfecta. No necesito un pastor perfecto perfecto porque todo lo perfecto lo tengo en vos y me has completado con tu gracia Señor hoy te pido perdón por poner esta carga en mis hermanos en mis familiares en mi esposa, en mi esposo te pido perdón por hacerme cautivo a las relaciones interpersonales cuando ellos no podían completarme te pido perdón por hacerme esclavo De filosofías, ideas, principios humanos Y mecanismos y recetas extrañas Que me han enseñado en todos lados Porque eso no me completa Y Señor te pido perdón como pastor y como iglesia Porque hemos fallado en decir la verdad a nuestra iglesia De que no son las recetas De que no son los mecanismos De que no son los principios De que es Dios en persona el que completa la vida del ser humano. Cristo es la imagen del Dios invisible y vino a esta tierra para satisfacer y cumplir todos los, completar todos los vacíos que hay en mi corazón. Hoy acepto y creo que Jesucristo es el enviado de Dios, es el pan que sacia y esta verdad es mi verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, Dios los bendiga enormemente que este mensaje llegue a sus corazones y que de verdad podamos conversarlo en la semana, que podamos conversarlo, discutirlo, profundizarlo conmigo, con sus hermanos en la iglesia, en los grupos pequeños que analicen este texto y que hagan su tarea para que de verdad su corazón vaya transformándose en un corazón satisfecho que está completo en Cristo. Dios los bendiga, los amo mucho.